0: les entrailles de la terre, enfants, écoutez monter cette prière, qui résonne comme une sentence dans le gris du ciel immense, chassez ces fumées criminelles, soyez
1: de Lucille Rossi qui est co-responsable du, du projet Goliath. Vous allez voir, on va vous expliquer ce que c'est Goliath. C'est un gros, gros, gros projet. Et on va voir que les projets, ça prend du temps. Je suis avec Michel Manchine qui est du Parc Naturel Régional de Corse. Elle est animatrice. Et je suis avec Frédéric Lapine qui est euh, à l'ONF. Bonjour mesdames, bonjour. 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 Alors, bienvenue euh, sur, euh, sur Frequence à Nostre. On va parler de ce projet Goliath qui. Euh, qui se concrétise par une part deux grosses actions et deux grosses journées euh, qui vont se passer euh, à la fois sur Ajaccio et euh, en Haute-Corse, sur le parc Galéa. Mais avant de parler de ces belles journées qui, on va voir, hein, devraient réunir euh, tout public, vous ne pouvez pas ne pas être intéressé. On va voir euh, avec Lucille euh, qui va nous parler un peu de ce projet, euh, qui va nous dire en un mot quel est ce projet et finalement, quand il a débuté, et est-ce qu'il y a longtemps que les idées ont germé autour de ce projet Goliath, qui ne peuvent intéresser que tous les Corses, mais même au-delà, je pense, parce que c'est un sujet qui va vous toucher, vous allez voir
2: Oui, alors le projet Goliath, en fait, l'acronyme Goliath est pour groupement d'outils pour la lutte incendie et l'aménagement du territoire. C'est un projet qui fédère des scientifiques de l'Université de Corse, du CNRS et de Ex-Marseille Université et des opérationnels de la lutte incendie et de l'aménagement du territoire corse. C'est un projet qui a mûri doucement à travers des réunions du PFENI, le plan de protection de la forêt des espaces naturels et insulaires, et au bout, je dirais, De quelques années euh, de bilan, de réunions et de réfléchir ensemble à ce qui pourrait euh, faire la bascule sur un État et et un autre en termes de prévention et d'aménagement du territoire, euh, nous avons décidé de construire cet énorme projet qui est Goliath. C'est un projet qui associe sept partenaires, donc l'Université de Corse et le CNRS et chef de file, l'Office national des forêts, le syndicat mixte parc naturel régional de Corse, le service d'incendie et de secours de Corse du Sud et de Haute-Corse. Une agence qui est l'agence Arrobas, informative Informatif pour arriver jusqu'à des prototypes d'outils Ex-Marseille. et euh, Ex-Marseille Université. C'est un projet qui est financé euh, par la collectivité de Corse euh, et l'État. Et donc, cet énorme projet avait euh, trois objectifs principaux qui étaient d'abord d'améliorer les connaissances sur les phénomènes incendies, mais également euh, l'utilisation du feu dans les pratiques agraires insulaires, de développer des outils pour la lutte incendie et l'aménagement du territoire, et également avec un grand pan de sensibilisation, de communication euh, axée sur tout type de cibles en partant, je dirais, des primaires et en allant, je dirais, jusqu'aux adultes et aux élus. Donc, ce projet, comme vous le voyez, il est gigantesque. Il demande de la synergie. Il y a quotidiennement plus de, je dirais, 65 à 70 personnes qui travaillent sur ce projet. Et il a débuté, je dirais, le 1er janvier 2020. Et il se terminera le 31 décembre 2023. Donc, dans le cadre de ce projet... Nous avons fait de nombreuses actions. La partie recherche est principalement portée par l'Université de Corse, mais en collaboration avec les partenaires opérationnels, puisque c'est quelque chose qui est une recherche applicative pour donner des éléments d'analyse et des outils aux opérationnels. Et puis, les actions de sensibilisation ont été faites par le syndicat Mixpart
1: naturel régional de Corse et l'ONF. Alors, vous euh, m'avez presque donné le tournis, là. Hein. Quand je vois le nombre de partenaires euh, qu'il y a autour de ce projet, est-ce que ça a été, euh, et je parle euh, peut-être avec Michel aussi et avec Frédéric, est-ce que ça a été difficile de mettre en synergie finalement euh, euh, tous ces partenaires Et on a à la fois, on voit euh, du scientifique, euh, on a des opérationnels. Est-ce que Comment vous avez réussi à, à mixer, à arriver à, à faire prendre la mayonnaise avec tous ces partenaires
3: ben, je crois qu'en fait, on a, avec Lucille euh, aux manettes, on a, euh, on a quand même trouvé quelqu'un qui a, bien, qui a bien animé tout ce groupe et qui a fédéré. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est toute une fédération de, de gens, euh, ben, je crois, passionnés par, par ce qu'ils font. Et euh, on a trouvé des gens intéressants. C'est une aventure, Goliath. C'est une aventure euh, d'abord humaine, je crois. On a rencontré des gens avec qui, euh, normalement, on n'aurait jamais dû travailler. Moi, je ne suis pas du tout scientifique. Euh, et là, je me retrouve à, à travailler avec des gens qui ne sont pas du tout dans mon domaine, euh, qui est l'animation et la sensibilisation. Donc, euh, c'est c'est vraiment euh, bah, c'est vrai que le, donc Lucille Ross, avec euh, bah, Thierry sont son, son binôme, je dirais, euh, a, a fédéré tous ces gens. Et on a réussi à, à travailler, à créer des outils, à, euh, et puis à, se, à, à échanger, à, à se former les uns les autres, à... Lucie nous pousse un petit peu dans dans, dans nos retranchements, nous on lui dit attention, on est sur des des, des publics non sensibilisés, il faut vulgariser, donc chacun porte sa pierre à l'édifice et c'est ce qui a été passionnant dans dans ce projet dès le départ.
4: Ce que dit euh, Michel est, est fondamental, puisque euh, le, la problématique de l'incendie, c'est avant tout euh, une, une aventure, bon, Michel l'a dit, une aventure humaine, euh, pour, euh, et de complémentarité, notamment au travers du projet Goliath. Ça s'est vu, puisque euh, le risque incendie, c'est euh, trois grands volets. Il y a un volet qui concerne les prévisions, donc la prévision du risque, ça, c'est plutôt, on va dire, côté euh, Météo France. Nous, de notre côté, l'ONF l'été, on réalise ce qu'on appelle euh, des des relevés euh, de sécheresse de la végétation pour aussi, euh, qui est une donnée qui nous permet euh, de, de connaître au quotidien, durant la période estivale qu'on estime être la plus chaude, même si aujourd'hui, c'est ce plus une vérité, le, le niveau de risque. Il y a aussi le volet, le deuxième volet de la, prévention, enfin, de la défense contre l'incendie, c'est le volet prévention. Donc, dans le volet prévention, il y a toutes les politiques d'aménagement du territoire, tous les ouvrages qui sont faits, toute la recherche qui est effectuée, le volet aussi sensibilisation et le troisième volet, comme a dit euh, euh, à, à, à collègues, partenaires du 6 2 a c'est la lutte. Et quand on est dans la lutte, malheureusement, c'est déjà peut-être qu'on est, on est en phase d'échec, entre ouais, guillemets. Ouais. Euh, mais sur le projet Goliath, euh, on s'est quelque part aussi retrouvé puisque euh, la problématique de l'incendie, c'est euh, surtout avant tout une affaire d'interservice. Et c'est comme ça, en fait, qu'on le, conçoit, qu'on le conçoit tout au long de l'année. L'Université de Corse est un partenaire pour la recherche. Ça fait 20 ans hein, maintenant qu'on travaille ensemble. Le parc naturel régional de Corse aussi, par rapport à notre maillage territorial sur l'ensemble du territoire, entre les agents de l'ONF et du Parc aussi. Euh, on travaille maintenant, euh, c'est on est aussi partenaire historique à hein, Michel. Donc euh, voilà, donc c'est aussi un interservice qui va euh, au delà du projet Goliath, même si le projet Goliath nous a réunis sur une thématique et euh, sur un projet, on va dire bien particulier, mais euh, il y a aussi un interservice avant, pendant ce projet et qui continuera euh, après, bien sûr.
1: Alors, on a vu hein, euh, que ce projet Goliath, il a rassemblé beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de partenaires. Euh, En fait, Lucille, tu as dormi, euh, vécu, euh, tu as vécu Goliath, tu as dormi Goliath, euh, ça ça a dû occuper, euh, mais pas que, mais ça a dû occuper... euh, ah oui, la oui, tête en permanence. Non moi et ma
2: famille et mes amis, euh, c'est vrai que je, souvent on se dit mais qu'est-ce que tu vas faire une fois que ça sera fini ben, D'abord je vais me reposer, ça sera, ça sera pas mal. Mais c'est vrai que c'est comme on dit, c'est une aventure, une aventure humaine, passionnante. On fait des choses, et on, on, on prend du plaisir à le faire. Ça a été
1: difficile quand même. Euh, parce que moi, je, je suis fascinée par, par le projet et fascinée par le fait que vous ayez pu mettre ces gens ensemble au même moment autour d'un sujet, certes, très grave et très, et très passionnant, qui, qui est la lutte contre les incendies, hein, pour nous, pour, pour, les, pour, pour la nature, pour ceux qui viennent après. C'est important. Moi, ce qui, comment vous avez réussi à vous mettre tous en route, en même temps, avec la même dynamique sans même si ça a pris du temps, mais, mais comment, comment, comment bah, ça a été c'est, c'est,
2: c'est ce qu'on appelle vraiment de la gestion de projet. Hein. C'est-à-dire que d'abord, il y a toute une phasage de rencontres avec les gens que l'on pense être pertinents pour participer au projet. On va les convaincre du bien fondé de leur participation. Bien sûr, ce sont les gens motivés qui viennent sur ce projet parce que c'est presque en plus euh, ou à cheval avec ce qu'ils font par ailleurs. Donc, c'est une vraie motivation. Ensuite, c'est de, de créer quelque chose. Il faut aimer le collectif. Hein. Il, y a, il y a vraiment une, une notion de collectif. Nous, en Corse, on a une... Je pense que c'est quelque chose qui est très fort pour chacun d'entre nous, une volonté d'apporter à notre territoire une plus-value, de, service, de servir dans le cadre de nos métiers, mais d'apporter quelque chose au-delà, je dirais, simplement de, de son métier. Et ensuite, une fois qu'on fait ça, c'est un phasage. Donc, le phasage, c'est ensemble de définir des dates avec ce qu'on appelle des, livra- des livrables, c'est-à-dire des rendus. Et ensuite, euh, il y a le fait de tenir un petit peu ces dates et ces livrables euh, et d'avancer pas à pas. Donc il faut dimensionner les choses de sorte que les gens ne se retrouvent pas euh, submergés et ça, ça, ça crée des, des tensions, c'était, c'était absolument pas ce qui était voulu, mais en même temps, je pense qu'on a été, euh, on a voulu aller très loin, très fort, euh, et on n'a pas lésiné sur, sur les moyens, il faut le dire, hein, sur les moyens financiers qui ont été donnés par l'État et la région. Alors on va rappeler, hein, c'est un projet... Euh... C'est, un mi- c'est un projet à 1,7 million d'euros donné par, par, la, par l'État et la région, il y a eu euh, des emplois qui ont été créés, des, des CDD euh, au niveau technicien, au niveau ingénieur d'études, au niveau ingénieur de recherche. Euh, c'est, il y a un jeune homme qui est en charge de, la, je dirais, tout l'aspect administration, euh, communication de, de ce projet. Il y a également une gestionnaire qui a temps plein dessus. Donc, c'est vraiment... En fait, en gros, on peut considérer qu'on a créé une sorte de, d'entreprise événementielle qui a, pendant quatre ans, vu le jour et qui avait des objectifs de retour sur le territoire, etc. Et donc, On a d'abord défini ensemble ce que l'on voulait faire passer comme message auprès de la population. Donc ça, ça a été de manière collaborative. Et ensuite, on a décliné ces messages sur différentes cibles. Et là, c'est tout le métier de l'ONF et du Parc naturel régional de Corse d'avoir cette capacité de créer des outils pour ensuite intervenir dans des foires, intervenir auprès des scolaires. Et ça, c'est un cœur de métier. Donc, ce qui est important, c'est de faire confiance à son partenaire dans sa capacité innovante et dans son savoir-faire, et de construire ensemble de la complémentarité en prenant finalement ceux qui savent faire et en créer une plus-value. C'est-à-dire 1 plus 1, ça ne fait pas 2, ça fait 4, ça fait 5, ça fait 6,
1: Alors, on va voir que tout le monde ce projet. Il a presque été intergénérationnel. Qu'est-ce qui s'est passé finalement Est-ce qu'il y a eu une plus-value avec les collèges, l'université Est-ce que les jeunes se sont investis Et comment ils ont pu s'investir eux aussi et apporter un peu leur pierre à l'édifice à ce projet Goliath
3: ben Alors, si je peux intervenir. donc euh, En fait, euh, quand Lucie nous a demandé de réfléchir à des outils de sensibilisation, on a, nous, on a plusieurs publics euh, au parc naturel régional. On, on, on intervient, donc euh, ce que disait, au, en milieu scolaire, on intervient dans les foires. Et on a essayé de, de réfléchir à des, à des outils euh, pour chaque public. Et euh, bon, on a d'abord lancé un, un calendrier. Ça a été un des premiers outils qu'on a qu'on a distribué dans les mairies et puis dans les villages. Avec euh, ça aussi, ça a été un des premiers travails collaboratifs puisque on a travaillé avec l'ONF, on a travaillé évidemment avec l'université. Euh, pour pour chaque 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 jour, chaque mois du calendrier, euh, il y avait, on pouvait trouver des conseils euh, de bons gestes à adopter, des informations sur euh, euh, comment débroussailler autour de sa maison, à quelle époque, euh, euh, comment euh, contacter euh, la préfecture pour avoir les informations sur le, les cartes du risque incendie. Ça, c'était les, les, les pages qu'on allait trouver en juillet ou en août. Euh, ça, c'était un des premiers projets vraiment lancés. Et puis, le, le second, on a voulu toucher euh, le, le public euh, des, des adolescents. Mais au lieu de, d'aller euh, d'en faire des consommateurs comme on fait souvent, on crée un outil et puis, euh, et puis on, va, on va dans les classes, on va dans les collèges et on... on on leur, on leur lance un petit peu tout ça. Euh, un collègue a décidé de, 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 d'en faire des, des vrais acteurs. Et euh, on a travaillé avec le collège du Fiumo. C'était des élèves de, de 3 à l'époque. Euh, et on leur a demandé de créer un film qui allait être un support pour, pour aller voir de, d'autres personnes de public. Et eux ont décidé de faire un clip, un clip vidéo. Donc là, à partir de là, euh, ils ont travaillé avec le professeur de français, avec le professeur de Corse.
1: Oui, parce qu'il a fallu écrire.
3: hein. Ils ont écrit. Euh, Et puis ensuite, il a fallu travailler avec le professeur de musique pour euh, ben pour, euh, pour la partie partie musicale. Et ensuite, avec un collègue du parc qui était... euh, qui ne travaille plus avec nous, mais enfin, qui est vidéaste, euh, bah, ils ont appris les techniques de de, 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 de tournage de films. Et, et, et chaque, en fait, chaque élève a trouvé sa place. On s'est retrouvé avec une, une élève qui, qui a été réalisatrice. Elle a pris ça en charge. Euh, il y avait, bon, je vous conseille après de, d'aller voir sur Internet ce, ce film. Et puis, euh, on va en parler tout à l'heure, mais de venir le visionner à nos journées euh, au Palais des Congrès. Euh, donc, euh, elle a pris en charge là. là donc, cette élève a pris en charge là. La, la, la réalisation, on avait, euh, on avait le, le son, on avait les techniciens du son, de la, de la lumière, et on avait les acteurs, on a eu les chanteurs, en fait chaque, chaque partie de, de, de la réalisation d'un clip, euh, en fait, chaque élève a pu trouver sa place. Euh, et tout le monde a participé. Ah ouais, ça, c'est chouette. voilà hein. donc euh, Je ne sais pas si, si on, on peut Allez, avoir le de l'écouter. On euh, va essayer de écouter la cou- chanson. Ah,
4: euh, Frédéric, tu voulais rajouter un oui. truc Oui, juste rajouter euh, c'est qu'au-delà de la production vraiment artistique, parce qu'on va l'entendre, et puis surtout, euh, j'invite vraiment, comme disait Michel, nous invitons vraiment euh, tout le monde à aller consulter ce clip. Euh, c'est, c'est un message vraiment de sensibilisation, mais ce qui, a été, ce qui est important de souligner, c'est qu'il a été tourné dans une forêt qui a été incendiée. C'est euh, les derniers gros incendies qu'a connu la Corse en février 2020. C'est sur la forêt territoriale de Tauve qui se trouve justement sur la, sur la plaine orientale. Donc, non seulement ils ont produit à destination des autres, mais ils ont été vraiment confrontés à la réalité euh, en étant en immersion dans une forêt qui a été incendiée. Voilà, donc ils ont pris euh, la dimension de l'importance de la prévention Euh, Et on le ressent vraiment à travers ce clip, à travers les images et à travers les mots de cette chanson, qu'ils ont vraiment été imprégnés et qu'on retrouve un message vraiment très, très fort de sensibilisation. Allez, on écoute un bout du clip que vous pouvez récupérer sur le site Goliath.
0: On revient tout de suite. et de la terre, enfant, écoutez monter cette prière qui résonne comme une sentence dans le gris du ciel immense. Chassez ces fumées criminelles, soyez
3: Just stop.
4: de cette terre, nous avons entendu cette prière, nous serons les nouvelles sentinelles, pour que le feu, ses étincelles, n'embrasse plus le firmament.
1: Sur à Nostre, et on parle du projet Goliath, on parle des incendies et de la préservation un peu de nos forêts. Et on vient de. de... Vous venez d'entendre hein, les enfants du collège du Fumorbe bon, qui ont réalisé. Alors, visiblement, pendant la période
3: Ça a été... Covid. <rire> Depuis tout à l'heure, on parle de, de tout ce qui est réussi euh, dans ce projet Goliath. Euh, ça ne s'est pas fait sans difficulté. Et franchement, la, la période Covid, ça a été quand même euh, compliqué à gérer, puisqu'il bon, y a eu du retard dans certains projets, notamment celui-là. Euh, et voilà, on, Donc, euh, pour ceux qui vont voir le clip, ils vont voir des élèves en train de travailler, avec, le, fin de, de s'amuser aussi, franchement, euh, avec des masques. Tous, comme, donc, tous euh, masqués. Hein. Oui, tous masqués. Et c'est, c'est, c'est un... Un, un rappel à ce qu'on a vécu, euh, des, des, un petit peu des, des, des contraintes que nous a imposées cette, cette période, cette crise sanitaire. Quand même.
1: Le projet, il a été frappé de
2: Le projet démarre en janvier. En mars, on est tous confinés. Donc, euh, bon, on s'est assez vite adapté. On s'est retrouvé avec des réunions en visioconférence où on était 20, 40 euh, en visioconférence. Et du coup, ben, en fait, on, il y a eu une continuité. On a continué. Il n'y a pas un jour qui a sauté. Euh, Par contre, des contraintes du fait euh, ben, de la difficulté d'accéder aux enfants, à pouvoir communiquer avec eux. Alors, Je reviens juste sur le clip. Euh, Il y a également l'école d'Aglione primaire qui a participé à ce clip, notamment avec une initiative de l'institutrice sur toute une pédagogie axée sur le langage signé. Et c'était fantastique. Fantastique d'avoir justement ces générations avec des décalages, je dirais, de d'âge, mais également autour euh, de ce projet. Donc pour juste revenir, mais ça a été compliqué d'avoir ces enfants, de pouvoir accéder aux classes, euh, d'acheter du matériel avec euh, la pénurie euh, des des éléments, euh, et puis des gens qui ont été malades, des gens qui ont été malades également. Donc euh, je dirais pas que ça nous a rendu plus fort, mais vraiment si 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 on, on nous demandait un petit peu les points les points voilà. Des points qui ont été marqués, c'est, c'est
1: effectivement cette période-là un peu difficile à gérer.
4: C'est bien adapté quand même. Hein oui. Mm.
1: Alors, on va revenir pour les gens qui nous prennent qui nous prennent en cours de, d'émission. On est sur le projet Goliath. Euh, on a vu hein, que ça rassemblait euh, beaucoup de partenaires. Je voudrais qu'on revienne, euh, et qu'on essaye de revenir sur, sur les objectifs du projet Goliath en, en synthétisant en fait pour les auditeurs, dire vraiment euh, finalement ce projet Goliath, quel quel objectif il, il poursuit Et euh, une fois qu'il va s'arrêter, puisque tu l'as très bien dit, c'est décembre 2023, euh, est-ce qu'il y a une continuité est-ce, que, est-ce, qu'il va se, est-ce qu'il va, disons, vivre, continuer à vivre Est-ce que vous avez entamé fait cet après-projet, finalement Et qu'est-ce qui va y rester euh, et là, du coup, je vous, toutes les trois, je vous invite à... Alors, je vais commencer par, par expliquer ce qui s'est fait, puis après, je laisserai la main
2: à, à, à l'ONF parce que vous allez le voir, oui, il y aura une continuité euh, sous plusieurs formes. Ça sera protéiforme et, bien évidemment, euh, tout l'investissement que l'on a mis là, euh, ce n'est juste que pour donner un coup d'accélérateur à quelque chose qui va être pérennisé. Alors, d'abord, l'objectif, je dirais, le plus marquant, c'est le fait de développer des outils pour la lutte incendie et l'aménagement du territoire. Donc, ils sont au nombre de quatre. Il y a et ces outils, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des outils qui ont été créés sur demande des opérationnels. Il y avait un besoin, non satisfait. Et donc, euh, on s'est mis ensemble, les opérationnels, les universitaires et l'entre- l'entreprise Arrobas, qui est une entreprise informatique, puisqu'il fallait arriver jusqu'à ce que j'appelle un prototype d'outils. Prototype d'outils, c'est-à-dire que l'outil n'est pas prêt à être vendu sur étagère. Il faut peut-être encore investir du temps derrière Goliath pour... Qui soit totalement utilisable sans défaut, sans bug, etc. Mais on est arrivé à quelque chose qui tient la mouroute est un démonstrateur de faisabilité. Premier outil c'est un outil où un ingénieur a travaillé pendant un an pour récupérer toutes les informations relatives aux feux de plus de 10 hectares qui ont eu lieu en Corse depuis qu'on a référencé ces feux. On en a 2048. Le point de départ, son contour, les actions des six, des faits marquants. Et on a corrélé ces informations avec le vent qu'il y avait deux jours avant et deux jours après. Donc, on a été recherché dans des des données Météo France. Et ces données, grâce à l'entreprise Arrobase, ont été mises sur un serveur web. Et sont accessibles seront accessibles aux pompiers, c'est-à-dire que si demain un feu démarre à un endroit donné, avec la position GPS, les feux se reproduisent malheureusement. Et quand ils sont catastrophiques, c'est parce qu'il y a un concours de circonstances qui les rend catastrophiques. Et il faut absolument connaître ces éléments-là et connaître peut-être l'élément qui a fait que on a réussi à le stopper parce qu'il y a eu une inversion de vent, etc., etc. Donc ces données, eh bien, elles seront accessibles à travers le web sur une interface où on va pouvoir choisir le feu qui a eu lieu à telle date, regarder son déplacement et regarder les informations complémentaires. Premier outil. Deuxième outil, il s'agit d'un outil qui est un simulateur de comportement de feu, c'est-à-dire qu'il va prédire comment le feu va se comporter en fonction du vent, en fonction de la topographie du terrain, en fonction de la végétation et surtout l'impact qu'il va avoir, c'est-à-dire la quantité de chaleur qui va être rayonnée. Ça, pour pouvoir anticiper les actions des opérationnels. Est-ce que je largue à ce point-là Est-ce que je positionne mes hommes à ce point-là sans les mettre en danger Ça, c'est une corrélation directe entre la recherche qui est faite à l'Université de Corse depuis maintenant plus de 20 ans, euh, les modèles de propagation de comportement qui ont été inventés. Ces chercheurs-là sont dans l'équipe Goliath. Euh, Ils ils sont reconnus, je dirais, internationalement. Et là, synergie avec l'entreprise Synergie avec les opérationnels pour créer un outil qui leur soit adapté, qui corresponde à leurs besoins et qui serait une plus-value. Troisième outil, c'est un outil de géolocalisation de points chauds par drone. On a vu cet été, notamment sur les feux de la région de Bordeaux, etc., que quand un feu passe, il faut des jours, voire des semaines à le surveiller ensuite pour pas qu'il y ait des fumerolles, pour pas qu'il y ait des points incandescents qui redémarrent un feu. Et ça, ça prend beaucoup de moyens humains et on ne sait pas où sont ces points qui sont peut-être des souches de bois, encore incandescentes. Donc ça, c'est ma partie de recherche. J'ai développé un drone qui va scanner de manière automatique des surfaces. On saisit sur une interface des points quatre ou plus de points qui définissent une parcelle. Le drone va partir tout seul scanner, récupérer des images en infrarouge. Et ensuite, il y a tout un traitement qui est fait derrière pour envoyer au pompier le point GPS sur un smartphone, sur un serveur web qui va leur permettre d'intervenir. Il y a troisième outil et quatrième outil, c'est une euh, recherche qui est faite en synergie avec l'Office national des forêts, qui est qu'aujourd'hui, euh, le brûlage dirigé euh, est un outil d'aménagement du territoire pour réduire notamment, mais je laisserai la parole à, à ma collègue de l'ONF, le, euh, la quantité de combustible susceptible de brûler en été, notamment en dessous des arbres, etc. Et euh, un chercheur de l'université de Corse, dont, en écologie, hein, qui s'appelle Lila Ferra, travaille dessus depuis également plus de dix ans et cherche à voir l'impact de ces brûlages sur des pins, en fonction de l'âge, en fonction du combustible, en fonction de la récurrence de ces feux. Et le but, c'est de donner un guide, en quelque sorte, euh, de brûlage. Comment on les fait, à quel rythme, etc. Et peut-être que sur ce point, euh, Frédéric peut prendre la parole.
4: Oui, alors euh, au niveau de l'ONF, c'est vrai que quand on pense à l'ONF, classiquement, on pense surtout à tout ce qui est logique de production de bois, d'amélioration des peuplements. Et euh, j'apprendrai rien ce matin à personne en disant que l'impact de, de ce changement climatique fait que euh, déjà que la Corse était soumise à l'allée à feu de forêt de façon assez sévère, euh, mais aujourd'hui on s'attend un petit peu à tout, il y a cette crainte des fameux méga feux, donc on est vraiment dans une logique de prévention. Euh, à ce titre-là, il euh, y a beaucoup d'expérimentations euh, qui, euh, qui, euh, qui sont réalisées euh, par mes collègues et qui sont des spécialistes donc, de la défense des forêts contre l'incendie, le fameux acronyme DFCI, qui travaillent en collaboration avec l'Université de Corse, donc, notamment ces fameux brûlages Donc Le but, c'est de... Euh, créer un feu en forêt, mettre un feu en forêt. Ça peut paraître très choquant euh, quand on le dit comme ça, mais le but, c'est de euh, faire disparaître, de réduire le niveau de combustible au sol en cas d'incendie pour que l'incendie, quand il passe, il ait une, incendie, une intensité moindre. Voilà, on ne le stoppera peut-être pas, mais au moins, il aura une intensité moindre et qui servira au, au personnel de la lutte. Forcément, si on brûle sur un milieu naturel, euh, on mesure, donc ça, c'est le travail collaboratif que réalisent euh, mes collègues avec l'Université de Corse, de savoir quel est l'impact donc, sur les, le comportement donc, de la végétation, mais aussi euh, des habitats euh, faunistiques après le passage du, du brûlage. Euh, par rapport à ça, l'Office national des forêts a d'ailleurs euh, élaboré un guide préventif euh, de sylviculture, puisque ça, c'est le cœur de métier de l'ONF, la sylviculture, c'est bon, l'agriculture on sait ce que c'est. La sylviculture, c'est voilà, la culture de la forêt, améliorer les peuplements pour que, euh, pour que euh, on puisse garantir et améliorer la qualité des peuplements, euh, des peuplements forestiers.
2: Alors, précisons juste, hein, ces brûlages dirigés sont faits par des gens qui sont habilités, qui ont des certifications. On ne brûle pas les arbres, on ne brûle pas des panarites, on brûle, je dirais, les aiguilles qui tombent, c'est-à-dire tout ce qui se trouve en dessous de l'arbre. Bien évidemment, l'arbre n'est pas impacté. Donc c'est euh, nous, par exemple, universitaires, nous n'avons pas le droit. De faire un feu au-delà de nos laboratoires. C'est-à-dire c'est justement des gens qualifiés, ce sont des équipes inter qui font ça. Et nous, nous venons poser nos capteurs pour ensuite analyser la quantité de chaleur, la température qui rentre dans les corps de l'arbre, dans le tronc de l'arbre, dans le sol. On fait, bien évidemment, on ramasse également des insectes au sol et on regarde justement par des parcelles témoins et des parcelles justement qui subissent ces brûlages, on fait des comparatifs et c'est toute l'étude qui est portée. Donc là, je dirais, on est revenu. Premièrement, sur ces fameux outils, c'était l'objectif, je dirais, phare. Deuxième objectif, c'était améliorer les connaissances sur les feux, sur le phénomène, c'est-à-dire si je suis capable de comprendre ce qui va être à l'origine et ce qui va favoriser euh, le démarrage d'un feu, sa propagation et son extinction, eh bien, je vais pouvoir le modéliser avec des équations mathématiques et les prédire. Euh, également, nous, nous avons dans Goliath, et ça, c'est une fierté, euh, des chercheurs en anthropologie et en histoire, qui ont été travaillés sur la base de témoignages d'incendiaires, de bergers, qui ont été également cherchés toutes les archives, à Genova, mais également en Corse, à Bastia et à Jaccio, pour faire un point sur, finalement, est-ce que les méga-feux existaient avant Comment était la relation entre le feu dans la pratique agricole Et ça, ce sont des travaux qui seront exposés également lors de ces journées et qui feront également des restitutions sur la forme d'exposition qui seront prêtes, je dirais, à partir de septembre. Donc, on a également ce pôle qui est une amélioration des connaissances historiques, phénoménologiques et anthropologiques. Et enfin, je dirais, le troisième axe qui est sensibilisation. Sensibilisation, donc, on a évoqué au niveau des scolaires. On va revenir dessus au niveau également des scolaires, je dirais, de petites classes, puisque un kit pédagogique a été développé par le syndicat Mix Parc Naturel Journal de Corse. Et je laisse la parole à Michel.
3: Oui, puisqu'on parlait de, de l'après-Goliath, euh, pour nous, enfin, Goliath, c'est juste le démarrage de, de quelque chose, quand on repart sur autre chose. Donc, on a, comme disait Lucille, il y a eu la création d'un, d'un kit pédagogique. En fait, ça a été créé par, euh, par Canopé, exactement, parce que, enfin, pour ceux qui, qui connaissent c'est euh, l'ancien CRDP. Euh, ça parle peut-être à plus de gens euh, l'idée c'était de, de créer un outil qui puisse servir à nos animateurs qui interviennent en milieu scolaire sur le territoire du parc mais aussi quelque chose que, que qu'on peut donner à l'enseignant un outil clé en main en fait euh, l'enseignant va trouver en fait c'est sur, sur une, clé, une clé usb qu'on a fourni dans toutes les écoles élémentaires de corse euh, un une clé USB avec des, des, des séquences de, 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 euh, pédagogiques euh, autour du feu, enfin, les écosystèmes, le feu, l'incendie, avec euh, différentes approches. Et, euh, et il y a aussi euh, dans, dans la foulée, en fait, chaque enfant d'école primaire, enfin d'école élémentaire, s'est vu remettre un petit livret euh, sur le projet Goliath, sur les gens qui y sont, euh, 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 ce que chacun fait dans, dans, dans ce projet. Il euh, cette, Sur cette clé USB, il y a des kits vidéo. En fait, c'est, c'est vraiment un outil clé en main pour l'enseignant qui peut, et l'animateur, évidemment, euh, qui peut travailler. Il euh, y, y a plusieurs séances. C'est un, c'est, c'est le choix était aussi de faire des, euh, des séquences bilingues. Euh, donc, le, le, là, pour les enseignants qui ont des, des classes bilingues, on peut travailler aussi sur le thème des incendies. Euh, si je peux continuer, l'après-Goliath, c'est, c'est aussi pour nous euh, euh, d'autres outils. Euh, Des dépliants, parce que, bon, là, on a parlé des des adolescents. On voit aussi les les adultes euh, sur, sur notamment, les les foires rurales. Et les foires rurales, elles sont en été. Donc, la la problématique incendie, on est... Bon, malheureusement, il y a des feux d'hiver Là, peut-être Frédéric à l'ONF pourra aborder ce sujet. Mais euh, en été, c'est souvent souvent à ce moment-là qu'il y a les incendies. Et et c'est à ce moment-là qu'on doit toucher les gens, les populations locales, mais aussi les touristes. Donc, dans les foires, on a, euh, on a créé aussi des, des, un petit dépliant d'informations multilingue euh, qu'on essaye de diffuser ben, le plus largement possible. Et l'exposition, en fait, on a, on, a, on, a, on a fait une exposition, mais en deux exemplaires, pour démultiplier le nombre de fois où on va pouvoir la présenter au, au, au public. Euh, elle sera présente d'ailleurs à, à notre journée de, de samedi euh, au Palais des congrès. Euh, voilà donc euh, je ne sais pas si autre, on a on a d'autres euh, on va lancer aussi parce que les écoles ont commencé à travailler sur avec ce kit pédagogique, avec les enseignants et les animateurs et on va lancer un concours de dessin pour demander aux enfants, de là c'est un petit peu le, le scoop, euh, pour demander aux enfants de réaliser ce, qu'on, ce que nous nous allons faire après, un, un autocollant. Ça plaît toujours, l'autocollant, donc euh, on ne fait pas faire ça par une, une boîte de communication ou des infographistes spécialisés. Là encore, on demandera à des enfants de créer quelque chose, en tout cas ceux qui ont travaillé sur la problématique, et même les autres, pourquoi pas, pour réaliser, et c'est, ça, ça continuera. Donc Goliath, pour nous, ce n'est pas fini, ça ça ne fait que, que commencer. Alors, juste
2: de manière complémentaire, effectivement, ce kit a été envoyé sous forme de clé USB à toutes les écoles de Corse, sont accessibles sur le site de, de Goliath. Et il y a des intervenants du parc naturel Régional Corse qui tournent toute l'année dans des classes qui relèvent, je dirais, de leur périmètre. Mais également, il y a une partie de la collectivité de Corse qui intervient avec ce kit sur des classes cibles qu'ils ont choisies également. Donc là, on a vu qu'on a travaillé, je dirais, sur cette population-là. Sachez également qu'on a euh, fait un concours d'affiches au niveau supérieur, donc après le baccalauréat, et ça s'adressait, je dirais, à toutes les filières artistiques, et une affiche avec un lot. Les trois premiers lots ont été faits, a, a été euh, faite. Elle sera exposée également le, le jour des, des, des journées de, de sensibilisation. Alors, je, je fais le, le raccord également avec votre radio. Ben, sachez, nous avons travaillé également avec la radio Nébia Campus. Mmh. Et euh, nous avons travaillé, il y a eu des plateaux tels que celui-ci qui ont été faits avec des chercheurs, avec des opérationnels, avec des chercheurs et des opérationnels, également des capsules de sensibilisation qui ont été émises euh, en période, je dirais, critique avant l'été et en septembre à destination, je dirais, de tous ceux qui écoutent cette, cette radio-là. Euh, donc, ça a été aussi un, un, un axe de développement. Donc, vous voyez, on travaille sur différentes cibles. Euh, et puis, euh, juste une précision également, euh, les plaquettes de sensibilisation, c'est 45 000 plaquettes qui sont sorties même. en Corse, en français, en anglais, en italien et en allemand. C'est gigantesque. Voilà. Et enfin, euh, sachez également que nous éditons tous les six mois une lettre d'information relative à Goliath et relative au, au, au sujet euh, clé de Goliath à destination des élus et des communautés de communes. Voilà. L'ONF. Je, si
3: je peux, une euh, petite... Il euh, y a eu euh, la, la, la période estivale où euh, dans les salles de cinéma aussi, on a pu diffuser le, le fameux clip euh, pendant... Enfin, euh, euh, je... Qu'un mois, je crois, si mes souvenirs sont bons. Alors,
2: en fait, également, il y a eu un projet qui a été porté par la licence technique du son et de l'image de l'IUT de Corse, qui a fait notre clip de communication, cette fois-ci, à destination du grand public. Et effectivement, ça a tourné pendant un mois. Je pense que c'était mi-juin, mi-juillet, dans un grand nombre de cinémas Corse.
1: Bon, on voit qu'il y a beaucoup de gens mobilisés. Si on en venait justement à ces journées de sensibilisation samedi, ça débute samedi, ça sera au Palais des Congrès alors, un programme monstrueux, j'oserais dire. On a dit, vous avez parlé des expositions, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des ateliers. Il y a des ateliers autour de l'abeille, des ateliers autour de la tortue. Il y a des simulateurs de comportement et d'impact du feu. Alors, comment ça va se, comment se déroule cette C'est une journée Il n'y aura, euh... de... aura pas de séance de rattrapage hein, pour les gens qui voudraient y aller le dimanche ça ne sera pas possible, tout se passe samedi, donc il faut que
4: vous vous mobilisiez samedi. Samedi sur Ajaccio, sur Ajaccio. et le samedi 13 mai au parc Galère.
1: Voilà, donc euh, bah, pour nous euh, qui sommes sur Ajaccio, c'est samedi, ça commence à quelle heure
4: ça L'ouverture au grand public, je crois que c'est à partir de 10h30 mmh. euh, et ça dure jusqu'à 17h30, c'est ça, 18h euh, sauf si, bah, on, débordera, mmh. on débordera, on ne compte pas nos horaires quand il s'agit de l'incendie. Alors Frédéric, va.
1: explique-nous ce, qu'il va, c'est, ce qu'on va y trouver. Euh... Déjà, on
4: va y trouver des passionnés, parce mmh. qu'on ne peut pas... Euh, c'est une affaire de passionnés tout à l'heure, euh, quand vous posez la question pourquoi on se réunit aussi facilement aussi autour du projet Goliath, mais je crois que c'est une thématique euh, qui nous tient forcément à cœur, ouais. c'est une affaire de passionnés on travaille quand même dans l'intérêt général, et puis, euh, Corse, forcément, par nature... Compte tenu des épisodes malheureux que notre île a connus au niveau des incendies, on ne peut pas rester insensible. Donc cette journée-là, elle s'adresse vraiment à un public très large, c'est-à-dire des enfants, des professionnels, des spécialistes, des adultes. Le but, c'est vraiment de sensibiliser à la problématique des incendies. L'important de cette journée, c'est de faire prendre confiance que tout un chacun est acteur majeur de la prévention contre l'incendie. Un exemple, et j'en profite d'ailleurs de ce passage à la radio pour rappeler les obligations de débroussailler autour des habitations. C'est pas, euh, il ne faut pas voir le côté, si vous ne débroussaillez pas ces fameux 50 mètres autour de la maison, vous allez avoir une amende. Il ne faut pas regarder que le côté répressif. Il faut regarder le côté, je me mets en sécurité. Pourquoi parce que lors d'un incendie, si votre habitation est menacée, c'est un camion que l'on va distraire de la lutte au cœur de l'incendie pour venir vous porter secours, vous mettre en sécurité ainsi que votre habitation. Et comme les moyens, malheureusement, des services de lutte ne sont pas extensibles, imaginez-vous quand on va commencer à extraire des moyens pour aller défendre des habitations, mais on laisse, on va délaisser l'incendie pour pouvoir défendre les biens et les personnes. Voilà, donc je rappelle vraiment, c'est important de débroussailler avant saison, dès maintenant les 50 mètres, les obligations de débroussaillement, 50 m autour de votre habitation. C'est un travail aussi en marge du projet Goliath euh, qui est réalisé, l'animation euh, est réalisée par les personnels de l'ONF, euh, des services aussi de, des deux DDTM, des, hein, des directions départementales des territoires. Euh, qui réalise vraiment ce travail d'animation pour que les obligations soient mises en œuvre. Voilà. donc cette journée Goliath on est tous acteurs de la prévention, on est tous acteurs de la lutte hein, sans avoir une étiquette université ouais. ou NF Park et euh, voilà donc euh, venez à notre rencontre pour qu'on puisse vraiment répondre à vos questions, euh, vous sensibiliser de façon ludique pour les enfants hein, puisqu'il y a on a, je pense, réalisé quand même un travail assez, assez sympathique à destination des enfants. Il y a des conférences aussi pour des spécialistes ou des adultes qui seraient vraiment intéressés pour le côté, on va dire, plus technique et scientifique poussé. Euh, voilà, quoi d'autre
2: Je pourrais dire qu'en fait, en gros, ces journées elles vont permettre d'abord de visualiser toutes les réalisations qui ont été faites dans le cadre de Goliath. Tous les supports qui ont été faits seront présentés. Tous les ateliers euh, sont basés sur. Ben, par exemple, le kit pédagogique sera en démonstration. Euh, il y aura euh, aussi, comme le feu vient impacter des espèces chez nous, comme l'abeille, eh bien, il y aura une ruche numérique euh, avec une animation autour. Et il y aura euh, des modèles de tortues, je crois, et euh, animaux. Oe- les,
3: oiseaux, les oiseaux forestiers du maquis, donc euh, les espèces impactées voilà. par, par le feu.
2: Donc fait. il y aura ça. Il y aura un atelier qui va fédérer trois partenaires pour montrer la complémentarité. Et le, le, le syndicat Mix Parc Naturel Régional de Corse, l'Office National des Forêts et l'Agence Arrobase qui a développé un petit applicatif et il va y avoir, si vous voulez, euh, une, euh, une mise en application de finalement, euh, on est en été, il y a tel vent, il y a telle condition de météo, euh, quel est le risque d'aller dans, ce, dans, dans cette partie de, de la forêt avec euh, finalement, ce que l'on pourrait retrouver sur un sentier euh, une apparition de, du risque incendie qui est calculé avec ces petits applicatif et après, euh, le l'acteur de cet atelier va venir positionner sur un tableau, comme le ferait un agent de la prévention incendie, le risque qui est affiché. Donc, c'est une, une, une volonté de faire participer les gens. Et puis aussi, les outils seront en démonstration. Euh, les outils seront démonstration, avec chacun aussi va apporter un peu plus. Par exemple, moi, je vais exposer le drone, le gros drone, je dirais, de recherche que j'ai. Euh, les partenaires collectivités de Corse, qui sont aussi partie prenante, de de cette journée, c'est-à-dire la collectivité de Corse est un financeur, mais a été invité dans le cadre de ces journées à venir être acteur aussi de sensibilisation. Donc ils auront un stand, la direction de la forêt de la prévention des incendies et également la Chambre d'agriculture qui va avoir un stand et qui va expliquer comment la Chambre d'agriculture, comment finalement on peut aussi gérer la problématique des incendies par une action qui relève de la Chambre d'agriculture. Et puis, il va y avoir, je sais, des petits drones qui vont arriver, notamment par la collectivité de Corse et le CIS-2A qui va exposer ces petits drones. Donc, il y a vraiment une volonté de montrer tout ce qui s'est fait dans Goliath, tout ce qui, s'est, tout ce qui a été produit sous une forme multimédia sera présenté, des ateliers, des rencontres avec des chercheurs aussi c'est-à-dire qu'il y a un espace de rencontre. Euh, on a pensé que ça serait intéressant, finalement, de casser un petit peu euh, ce mythe du chercheur hors tout euh, et de présenter euh, voilà, un espace où, avec des horaires déterminés, on va rencontrer un chimiste, on va rencontrer un égologue, on va rencontrer un historien qui va, euh, de manière très détendue, euh, parler soit de quelque chose qui est euh, d'intérêt pour la personne parce que ça relève de son village et qu'il y a peut-être une, une, une explication à quelque chose de, euh, qui lui pose question, ou simplement sur son métier, etc., et puis l'espace de conférence qui tourne en parallèle euh, et qui présente, voilà, ce qui a été fait, encore une fois, c'est de la recherche, mais mis euh, au niveau du grand public. Hein, il y a une, vraiment une volonté de vulgarisation, c'est-à-dire que ce n'est pas un espace de conférence pour des chercheurs, pas du tout. C'est justement vouloir expliquer ce qui a été fait euh, à des béotiens
3: Et puis, si je puis me permettre, Lucille, euh, avant de rentrer dans le, dans le, dans le palais des congrès... Euh, ben ça, ça va plaire beaucoup aux petits garçons. C'est le, le, le camion, de, le, le poste de commandement, le camion des pompiers qui sera là, évidemment, puisqu'ils sont, ils sont partenaires du projet. Donc, euh, ils sont devant le, le, le camion, sera devant le, le, le palais, au, au pied des, des marches du palais des congrès. Donc, là aussi, vous aurez toutes les explications de la part des, des pompiers.
1: Ben voilà, ça va être une belle journée. Hein. Alors, on vous rappelle, c'est demain, non, c'est samedi au Palais des Congrès, à partir de 10 h ils ne comptent pas leurs heures, donc jusqu'à pas d'heure. De toute façon, ils n'ont pas compté leurs heures pendant le projet. Donc, <rire> euh, là, c'est pas maintenant qu'ils vont compter. La suite, donc, euh, au programme, et ben, plusieurs espaces. L'espace sensibilisation, vous y trouverez euh, des kits pédagogiques, vous, trou- vous écoutez tout ce qui est prévention contre les incendies, vous avez bien compris que tous les partenaires euh, seront là. Il y aura des expositions, notamment les expositions du projet euh, Goliath et tout ce qui concerne la faune forestière, les incendies, etc. Un espace outil, hein, euh, Lucille et Frédéric nous ont bien euh, expliqué euh, tout ce qui a été développé euh, dans ce beau projet Goliath. Un espace recherche, hein, vous verrez ce que, ce que le projet Goliath euh, euh, à amener euh, sur les travaux de recherche parce que voilà c'est aussi euh, l'objet euh, d'un projet et tout ce qui est conférence euh, un espace conférence euh, alors il y aura les problématiques des feux de forêt euh, il y aura euh, on passera même avec l'intelligence artificielle au service de la lutte d'incendie. Hein, pour les passionnés de, d'intelligence artificielle c'est le thème hein, en ce moment l'impact des brûlages euh, comment la chimie influence-t-elle les feux de forêt et puis, les, affo- les, aff- les savoir-faire pastoraux, pardon, le feu et les terroirs de la Balagne, etc. Puis, un espace multimédia où on aura la diffusion de vidéos et d'expositions de photos retraçant la vie du projet. Vous voyez, vous avez un samedi euh, euh, où vous pouvez aller avec les enfants, ça, leur fera... ça sera bien. Ça sera éducatif, éducation à l'environnement et en même temps... Ben finalement, euh, les gens qui vont se déplacer samedi ils auront un peu participé au projet Goliath aussi. Ben oui, tout à fait. De toute façon, il est fait pour eux. C'est
2: vraiment ça. C'est... Alors, on, on, a, on évoquera la suite du projet Goliath. Mais le projet Goliath, c'est vraiment apporter une plus-value aux opérationnels. Mais également, on en est tous convaincus. Hein, c'est lutter contre les incendies. C'est sensibiliser les populations pour qu'ils fassent le bon geste au bon moment.
0: Mmh.
2: Et ce bon geste au bon moment, euh, ben, il démarre très, très tôt. Euh, et il n'y a jamais d'âge pour l'arrêter. Et c'est vraiment prendre conscience que c'est un, un collectif. Et tout à l'heure, on disait « débroussailler autour de sa maison les 50 mètres ». Je, je dirais juste ça parce que moi-même, j'ai, j'ai, je, quand j'ai pris conscience de ça, c'est qu'une maison peut être détruite sans même qu'une flamme arrive dessus. C'est que la quantité de rayonneurs est rayonnée et que vos boiseries, votre, euh, va, la, 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 je dirais le, le, le dégazage du matériel qui fait qu'il y a une production de flamme va se faire avant même que la flamme n'arrive, n'arrive dessus. Quoi. Ça,
4: c'est très important ce que dit Lucide, puisque c'est vrai que le grand public, nous souvent, ce qu'on nous dit, c'est oui, mais de toute façon, quand on fait justement, quand on va voir, c'est, c'est quand on réalise des contrôles. Euh, et qu'on explique qu'il faut l'important de débroussailler, c'est qu'on a souvent l'impression que c'est la flamme qui va arriver et qui va brûler la maison. Or, ce sont les dégagements de chaleur et la température euh, qui est euh, produite par ce dégagement de chaleur, plus la toxicité aussi des fumées, euh, qui va faire qu'on euh, risque d'avoir euh, une maison détruite et euh, malheureusement des dégâts aussi au niveau humain. Euh, idée reçue aussi qu'il faut casser complètement. Euh, je ne peux pas seul lutter contre le feu parce que j'ai un tuyau d'arrosage ou une piscine dans ma résidence. Voilà, donc c'est vraiment, c'est le principe qu'on, disait, qu'on expliquait tout à l'heure. Le brûlage irrigé, ça permet de réduire le, 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 le niveau de combustible au sol. L'intérêt de débroussailles autour de la maison, c'est pareil. Voilà, euh, le, le feu, il y a ce qu'on appelle le principe du feu, c'est le triangle du feu. Il faut trois éléments pour qu'il y ait un feu. Il faut une source de chaleur. Il faut du combustible, donc il faut qu'il ait quelque chose à grignoter. Et il faut un accélérateur, donc de l'air, de l'oxygène, du vent. Voilà, donc si on, on casse. Un des trois éléments, forcément, il n'y a plus de feu. Donc, comme on ne peut pas agir directement sur le vent, sur l'oxygène et qu'on a du mal à avoir euh, vraiment la main sur la source de chaleur, il faut qu'on tape sur le troisième, euh, le troisième élément, c'est-à-dire réduire le combustible. Il ne faut plus que le feu n'ait rien à grignoter. Donc, ce principe de débroussaille autour de l'habitation, c'est que le feu va mourir, puisqu'il va diminuer, il n'aura plus rien à grignoter, de façon à rester en sécurité. Vous pouvez avoir une coupure d'eau donc euh, vous serez complètement impuissant dans votre jardin avec euh, avec, avec votre tuyau d'arrosage voilà mais ce sont malheureusement ce sont des discours qu'on entend donc c'est important vraiment de rappeler que euh, les bons gestes à avoir voilà et vous vous mettez en sécurité et vous êtes vous même un acteur de la prévention incendie en appliquant ces obligations
2: la goliath Alors, l'après Goliath, je vais laisser la parole à l'ONF parce qu'il a déjà commencé, en fait. Alors,
4: Alors, l'après Goliath, euh, on a beaucoup parlé ce matin de la sensibilisation des jeunes générations euh, sur l'incendie. Et puis, on a vu avec les collégiens du Fiumo. D'ailleurs, l'idée vient d'eux et euh, Goliath va continuer grâce à eux. Les enseignants ont tellement été euh, touchés euh, et étonnés surtout de l'appropriation de la problématique incendie. Euh, sur, des, sur le, la population, on va dire, d'adolescents, qu'ils sont revenus vers nous en disant « Mais est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose avec vous, justement ?» Mais un programme qui, soit, euh, euh, qui, qui s'inscrit dans de la pérennité, dans le temps, vraiment, quelque chose, plutôt que faire une journée en, en, en forêt Donc, nous avons décidé euh, avec avec, euh, des collaborateurs euh, de pouvoir, donc, que je remercie, hein, Claire Vescoval et ses équipes et Dominique Santé et et ses équipes, euh, de euh, créer un programme, un projet pédagogique qui s'appelle le projet Forest ABN et qui concerne donc trois collèges de Corse. On va vous en dire de toute façon beaucoup plus dans les semaines à venir. Et je pense que nous allons faire appel aussi à vos services pour médiatiser le projet. En fait, il s'agit de faire prendre conscience de l'impact au travers du changement climatique, d'intégrer ça dans les programmes pédagogiques. Et euh, chaque classe de ces trois collèges, Donc, il y a le collège du Stiletto, le collège, euh, la cité scolaire euh, de Corté et la cité scolaire du Fiumo, qui était d'ailleurs à l'initiative du projet euh, Goliath. Pourquoi ces collèges-là parce qu'ils sont euh, géographiquement à côté de trois typologies de forêts différentes. Donc, le collège du Fiumourbe euh, est en plaine orientale avec les forêts de plaine, donc sur le, la commune de Serra di Fiumourbe. Le collège de Corté, qui travaille sur les problématiques des forêts de haute montagne, avec notamment les habitats Palaritch, sur la forêt de Nogette. Et euh, le collège donc, du Stilette qui travaille sur la problématique des forêts de moyenne montagne, sur la forêt communale de Bocognane Puisque l'ONF, en tant que gestionnaire des forêts publiques, nous, en fait, nous ne sommes plus propriétaires des forêts, puisque les forêts domaniales sont passées à la collectivité de Corse. Nous gérons et les forêts territoriales et les forêts communales. Donc, ces trois communes ont accepté de mettre un hectare euh, de parcelles forestières à disposition des élèves pour qu'ils y réalisent euh, tout un tas de euh, relevés scientifiques et qu'ils intègrent vraiment la gestion forestière au même titre que nous dans les différents programmes pédagogiques. Donc, on pourrait penser que c'est uniquement la matière SVT, euh, ex bio biologique qui serait euh, concernée. Nous euh, avons commencé à réaliser certaines actions avec le cours de maths. C'est-à-dire qu'ils ont appris le théorème de Thalès en forêt. C'est un projet de classe immersive. Comment aimer les maths Comment aimer les maths D'ailleurs, je fais euh, une parenthèse. C'est bien aussi que les collégiens viennent voir comment on peut mettre des maths de la physique et de la chimie au profit justement de la prévention incendie, puisqu'ils rentrent tous le soir en soufflant à la maison. Comme quoi c'est rébarbatif, mais euh, quand euh, ils rencontreront les chercheurs, ils comprendront. Donc les maths, euh, les langues étrangères, et non seulement la terminologie forestière, bien sûr, dans les différentes langues, mais aussi la culture. Euh, Vit savonne la cascade des Anglais, pourquoi ça s'appelle la cascade des Anglais euh, Pourquoi il y a ce grand hôtel de la forêt On fait un lien avec le quartier des Gétrangers, donc à Ajaccio, puisque c'est la même bourgeoisie qui finalement se déplaçait. Au niveau du programme de langue et culture corse, donc c'est toute la toponymie, une parcelle forestière qui s'appelle euh, aux Castagne. On sait très bien, on peut imaginer ce qu'on avait avant comme essence dessus, même nous, forestiers, ça nous permet de savoir un peu comment l'évolution de la forêt et des peuplements voilà, euh, en art plastique, euh, je sais que le Collège du Fiumour est en train de créer des nichoirs qui vont être mis en forêt euh, justement pour, pour les oiseaux euh, en musique il y aura des productions artistiques qui seront réalisées, en français ils travaillent sur les contes et légendes euh, aussi donc en lien avec la forêt corse donc voilà, mais ça c'est un programme qui va être sur trois ans mais on vous en dira plus dans quelques semaines puisqu'on est en train d'élaborer une convention euh, avec la collectivité de Corse qui finance les transports scolaires et le rectorat et les communes forestières.
1: Ça, ce n'est pas de l'éducation transversale. Hein.
4: Et on a un retour. On voit vraiment quand les enfants sont en immersion. Ah, ouais. le théorème de Thalès, le prof de maths nous disait ils l'ont jamais intégré et aussi vite. Ouais. Voilà, donc c'était sur le rapport des hauteurs par rapport à la cal- au calcul des, de la hauteur des arbres.
1: Bon, ben ouais. c'est bien. Et, alors, on... Je voulais juste euh, oui? euh,
3: rappeler, parce qu'on a, on a touché un autre public qui sont... Les, les étudiants en BTS des, des lycées agricoles et forestiers de, de Borgo et Sartène, et, euh, qui, sont, qui, ont, qui ont eu l'occasion, de enfin, qui ont offert, entre guillemets, euh, un séjour, un euh, à la Casa Diana Tour, donc à Vitzavone, euh, ce sont des, des structures du, du parc régional, et l'autre à Galer, il y a la Casa Marine, et euh, ce sont des élèves qui ont eu l'occasion de rencontrer justement tous les, les, les partenaires de Goliath, des professionnels, et euh, les enseignants ont beaucoup apprécié ce type de séjour et il n'est pas dit qu'on, qu'on puisse reproposer euh, des séjours comme ça pour des, des, des étudiants de, de BTS forestiers euh, pour qu'ils puissent se rencontrer justement des professionnels, euh, faire des visites de sites, etc. Donc là aussi, c'est encore des, un autre public et qu'on, qu'on va continuer à, à suivre.
2: Quelle énergie. Et je vais finir par la recherche. La recherche, nous sommes en train d'écrire un projet qui prendrait la suite, qui fédérerait, je, je, je crois qu'il fédère encore plus de partenaires que Goliath, et qui est sur le même axe, je pense qu'il est, sera plus axé aménagement du territoire cette fois-ci que lutte, avec une volonté encore ben, d'avancer sur les savoirs, de développer des outils euh, qui seraient utilisés euh, aux opérationnels euh, de l'aménagement du territoire euh, et de sensibiliser. Donc voilà, il donc, y, y aura une, une continuité. Le, le, l'acronyme Goliath n'existera plus peut-être en, en tant que tel, mais vous voyez qu'en fait, il a essaimé euh, plusieurs projets qui, qui prendront la suite.
1: Et justement, là, sur, euh, sur l'essaimage, est-ce que euh, ben, chacune, euh, puisque j'ai... On voit on a affaire à des passionnés qui ont porté Goliath. Donc, est-ce que, euh, au delà de, de la mer, au-delà de, de la Méditerranée, vous avez eu un écho est-ce, qu'on, est-ce que vous avez eu des contacts, par exemple, avec la région PACA, euh, qui, qui finalement rencontre aussi au niveau risque incendie un peu les mêmes problématiques que nous est-ce, que, est-ce qu'il y a eu des échanges, même informels, mais des, des, des choses que...
2: Ah, les échanges sont plus qu'informels. D'abord, ouais. sachez que nous avons un chercheur de Goliath, Jean-Louis Rossi, qui est expert à l'ONU pour le risque incendie. Nous avons un autre chercheur d'Aix-Marseille qui a participé à des tables rondes interministérielles et intergouvernementales en Grèce aussi, donc au niveau européen. Donc ils, font partie aussi de, de, ils sont reconnus comme référence sur cette problématique-là. Et puis également, en fait, nos chercheurs sont partis aux États-Unis et leur modèle de comportement a été intégré par les Américains dans un simulateur qu'ils, qu'ils utilisent. Et moi, je collabore avec Polytechnique Montréal pour justement développer des outils basés sur plusieurs drones qui collaborent simultanément. Donc, on a cette chance en Corse, et ça, il faut vraiment en avoir conscience. C'est la proximité de notre territoire, notre petit nombre finalement, et le territoire qui est restreint est une force. C'est que on a une force taxe, task c'est-à-dire une une force d'action qui fédère tous les partenaires et qui, finalement, est très difficile à à retrouver sur d'autres territoires. Et finalement, on a beaucoup de sollicitations de chercheurs qui voudraient venir utiliser et participer aux expériences que l'on fait, puisqu'on ne l'a pas abordé, mais c'est le cas de l'aborder maintenant, c'est qu'il y a des feux de très grande dimension et de très grosse intensité qui ont été réalisés bien évidemment dans un cadre très très restreint avec des autorisations. à chaque fois c'est quelque chose qui est très réglementé, mais qui est exceptionnel et qui nous a permis à nous de travailler sur une meilleure compréhension des, fo- des feux de très haute intensité, ce qu'on appelle des méga-feux, et ça, ça a été fait grâce notamment aux services d'incendie et de secours de Haute-Corse, et également par des services de la collectivité de Corse qui, en marge de Goliath, nous ont permis de créer ce type de feu et de venir l'instrumenter. Donc ça, c'est, ça, ça fait envie finalement à tous les chercheurs du monde entier euh, d'avoir ce réseau et d'avoir cette facilité qui a été euh, faite grâce à Goliath en termes de plateforme euh, normée, je dirais, mais qui euh, continuera, on l'espère en tout cas à avoir lieu
4: et surtout parce qu'aujourd'hui, le risque incendie dans un contexte d'impact, c'est un impact direct hein, du changement climatique qui malheureusement ne concerne plus certaines zones. Alors c'est vrai que euh, ce qui est fait en Corse au niveau de la recherche, est quand même assez demandé parce que alors certes euh, nous sommes très en avance au niveau de la prévention incendie puisque faut savoir que quand même rien qu'au niveau euh, du territoire français la Corse est la seule région qui dispose d'un plan de prévention euh, ce fameux ce fameux le plan de prévention contre euh, des forêts, des espaces naturels contre l'incendie et qui est en fait un document de planification qui est notre Bible, hein, je dirais, dans, dans, dans tout ce qui est planification, aménagement du territoire et euh, ouvrage de prévention. Il euh, y, y a une autre région, je crois en, en France, qui a un, un plan à peu près le même, mais qui n'a pas aussi abouti. Donc, on, a, on travaille beaucoup là dessus, mais quelque part, on ne peut pas dire que ce soit une chance. Dans le sens où, malheureusement, on est une des régions les plus meurtries, peut être par le passage aussi des incendies. Donc, comme on a euh, finalement maintenant assez d'expérience, Lucie le disait tout à l'heure, hein, il y a des, même des recherches en anthropologie sur l'utilisation du feu qui remontent sur des centaines d'années en arrière. Euh, on, on a développé des outils euh, qui ont été aussi dans le cadre du projet Goliath vraiment valorisés. Tout à l'heure je parlais de ce guide de prévention de civiculture qu'a, qu'a élaboré l'ONF et dont une partie est consacrée justement aussi euh, à l'utilisation du brûlage irrigé. Et on a, pour, pour répondre plus directement à votre question, euh, le développement de ces outils maintenant on vient nous chercher, notamment en région PACA. Euh, Il y a d'autres, puisque l'ONF est organisée en direction territoriale, euh, nos nos, nos collègues qui viennent d'autres directions territoriales, qui viennent, qui nous sollicitent pour que, justement, euh, on puisse les former, on puisse commencer à déployer ces outils. Euh, On l'a vu l'été dernier, hein, les feux de Gironde, des Landes. euh, Voilà, ce n'était pas des régions qui étaient, on va dire, euh, il y a eu même des feux dans le Nord, hein, sur sur les Vosges. Donc voilà, donc, on vient nous solliciter pour dire, euh, puisque vous, vous avez déjà cette connaissance-là, est-ce que vous ne pouvez pas nous, nous aider On est aussi en train de travailler là, actuellement sur la, une typologie donc, des incendies. Euh, c'est un travail aussi de, 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 de recherche un peu scientifique euh, par rapport à la, à la typologie des forêts. Et sur la Corse, euh, les premiers résultats montrent déjà qu'on euh, a différentes typologies de feux en fonction donc, des contextes euh, et en termes de, de couverts végétal et en termes aussi de, de, de météo euh, qui peuvent différer d'une micro-région à une autre.
1: Bon, est-ce qu'on a fait le tour
2: Oui, je dirais juste pour le dernier rapport de, de la sensibilisation, il faut savoir qu'en Corse, 98% du territoire euh, peut être brûlé. Voilà, c'est, c'est juste, c'est on énorme. n'est pas à l'abri, à part sur la plage et même sur la plage. On a vu en Grèce, etc., que malheureusement, mmh. il pourrait y avoir des morts. Donc vraiment, là, là, on, est, on est sur, ben, sur une île qui, qui, qui est pleine de végétation. Quoi. Donc c'est important, effectivement, d'être sensibilisé sur le risque incendie. Donc simplement, nous, on, voilà, on, on vous attend. On a fait en sorte de bien travailler pour vous. On a plaisir et on a hâte de vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait, euh, et puis euh, finalement de faire découvrir euh, tous ces travaux, toutes ces parties, et de communiquer notre passion et notre intérêt pour euh, cette thématique-là. Sur alors, peut-être,
4: excusez-moi, vas-y. la journée juste sur l'organisation. Mmh. Euh, l'entrée est libre, gratuite. Il n'y a pas de circuit imposé. Donc, euh, le public pourra se déplacer d'un espace à un autre, puisque, comme ça a été précisé, précisé tout à l'heure, il y a plusieurs espaces. Donc, euh, il n'y a pas de, de, de circuit imposé de chronologie. Donc, euh, chaque public, en fonction de, de son intérêt et puis de la, de la typologie, pourra se déplacer librement dans les, dans les différents espaces.
1: Voilà, alors on rappelle, c'est demain à partir de 10h. Samedi. samedi, samedi. Je ne sais pas pourquoi je veux absolument que ça soit demain.
4: Vous voulez déjà
1: être en week-end. Oui, peut-être. Ouais. Donc c'est samedi à partir de 10h. Euh, allez-y, de toute façon, ça concerne tout le monde. Hein, Lucille vient bien de le dire. Euh, on est tous concernés par la problématique, qu'on soit en ville ou, ou dans le rural, c'est important. Voilà, on va finir, euh, on va clore cette émission. Un mot de la fin, euh, Michel ben,
3: venez, venez nous voir, hein, et puis venez passer une, une bonne journée au Palais des Congrès, et puis euh, on espère que... Vous répondrez présent
4: Frédéric, euh, juste voilà rappeler le mot de la fin. Nous sommes tous acteurs de la prévention, donc euh, nous invitons tout le monde à venir nous rencontrer et que même en marge donc de cette journée, nous restons disponibles pour toute question euh, sur le sujet.
2: Lucille. Alors, pour ceux qui ne pourraient pas être là ce samedi, sachez donc qu'il y a une deuxième proposition de journée à Talio Isolac, c'est au parc Galea qui est un parc magnifique et c'est, je dirais, un réplica de cette journée là où on proposera la même philosophie et les, et les mêmes échanges.
1: Voilà, et puis pour si vous avez aimé cette émission et si vous avez envie de découvrir le projet Goliath que vous connaissiez et pas forcément, et vous avez le site aussi, euh, euh, goliath.universite-de-corse Et vous verrez, il y, a déjà, euh, il y a déjà beaucoup de choses. Alors nous, on va finir avec les collégiens. Hein, on va remettre cette, cette belle production des collégiens. Moi, je reste persuadée que l'avenir, c'est par eux. Hein, que c'est eux qui vont nous donner le qui vont euh, mobiliser les gens. En tout cas, merci euh, Michel. Merci. Merci Frédéric et merci Lucille pour cette belle émission et on se retrouve tous samedi au Palais des Congrès parce qu'on est tous concernés euh, par les risques
0: d'incendie. Enfant, écoutez monter cette prière qui résonne comme une sentence